0: De 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 eh. et,
1: et. tout de suite, c'est Delta Sport oui. sur Delta FM.
0: J'ai déjà vu des des sauvages, des
2: Bonjour à tous, euh, ravi de vous retrouver sur euh, Delta FM pour ce nouveau Delta Sport. On est le 6 novembre 2023. Et euh, on commencera avec le rugby avec Marilou
3: Bonjour
2: On enchaînera avec les sports auto Avec Marine Salut Le karaté avec Lola Salut Le hockey avec Cyprien Salut Le foot avec Mamadou Salut euh, Le quiz avec moi-même Et on finira par le débat On commence avec le rugby
1: Ils portent fièrement partout Leur foulard bleu et blanc
3: Bonjour à tous, c'est donc l'Afrique du Sud qui gagne cette Coupe du Monde qui a été riche en intensité. Ils ont quand même mérité de gagner euh, cette Coupe du Monde, même si la Nouvelle-Zélande méritait tout autant. Personnellement, je n'ai pas pu voir l'intégralité du match. J'ai vu jusqu'à la mi-temps et déjà le match était, était déjà très serré. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Non, non vous l'avez pas, pas vu. Pas du tout. Ah, C'était un beau match avec un bon arbitre. Score final qui n'est pas vraiment élevé, 11 à 12. On voit que le match était très serré. Ouais. Pour clôturer cette Coupe du Monde, je vais vous faire aujourd'hui un petit point sur les règles de base du rugby. Donc, le, le principal objectif du jeu est de marquer des essais en amenant le ballon derrière la ligne du, de but adverse ou de marquer des pénalties en tapant le ballon entre les poteaux. Le jeu se déroule en demi-temps de 40 minutes chacune avec une pause de quelques minutes à la mi-temps. Les équipes sont composées de 15 joueurs chacune. Il existe également une version à 7 joueurs appelée « Ruby 7. Le ballon doit être toujours joué vers l'avant, mais il peut être aussi passé aussi en arrière. Les joueurs peuvent également avancer en portant le ballon, mais ils doivent être prêts à être plaqués par un adversaire à tout moment. Les joueurs peuvent plaquer leur adversaire en les attrapant et en les empêchant d'avancer. Les fautes sont sanctionnées par des pénalties des coups francs ou des mêlées. Les joueurs peuvent marquer des points en marquant un essai, en transformant un essai, en tapant le ballon entre les poteaux après l'essai, ou en marquant un coup de pied de penalty. Et le jeu peut être physique, mais certaines actions sont strictement interdites, comme les plaquages dangereux ou les coups délibérés. Voilà les, les règles de base du rugby. La prochaine fois, je ferai des règles plus complexes. C'est tout pour moi. Merci.
2: Merci, on passe au sport auto avec Marine.
4: Alors, bonjour tout le monde, donc, euh, on peut dire que ces vacances euh, ont été chargées en ce qui concerne euh, les sports automobiles, surtout en F1. Donc, euh, pour commencer, je vais donc, euh, présenter les différentes courses en MotoGP et en F1, puis euh, s'en suivra une petite question. Alors, euh, la F1 ça a commencé avec le premier week-end des vacances qui s'est déroulé euh, le GP d'Austin. Euh, il s'est déroulé comme celui du Qatar, c'est-à-dire avec deux courses, la première étant une course sprint. Les premières qualifications se déroulent le vendredi 21 octobre, et sans grande surprise, Max Verstappen finit en pole position. Le 22 octobre a lieu les qualifs et la course sprint, où Max prend également la pole suivie de Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Cela s'annonce donc intéressant car les Red Bull ont plus de difficultés que d'habitude. Malheureusement, pendant cette course sprint, il ne se passe pas énormément de changements et de rebondissements, ce qui fait que la première place ne change absolument pas. Pour la course du dimanche, une surprise survient car Charles Leclerc a pris la première place, suivi de Lando Norris et Lewis Hamilton. On peut remarquer qu'il n'y a pas de Red Bull pour une fois car Verstappen partira seulement sixième malgré sa victoire en course au sprint. On peut également féliciter l'écurie française Alpine dont les pilotes se sont qualifiés pour la septième et la huitième place. Il y a aussi quatre pilotes qui partent de la voie des stands dont les deux pilotes Aston Martin et les deux pilotes Haas. Au départ, Lindo Norris prend directement la première place à Charles Leclerc à cause d'un meilleur départ. Malheureusement, dès le sixième tour, Esteban Ocon abandonne à cause de l'accrochage entre les deux Alpines. Mais à cause du mauvais état de la voiture, il touche également de plein fouet Oscar Piastri, qui est forcé d'abandonner au onzième tour. Trois tours avant la fin, au cinquantième tour, Fernando Alonso abandonne. Mais malheureusement, comme nous aurions pu le prédire, avant même que le GP commence, Max Verstappen a gagné. Le week-end du 27 au 29 octobre, la semaine juste après, se déroule le GP du Mexique. Les qualifs montrent que la pole position est pour Charles Leclerc, suivi de Carlos Sainz et Max Verstappen. On peut s'attendre à un début corsé entre les trois. D'ailleurs, dès le premier virage, trois monoplaces sont de front pour la première place. Mais malheureusement, un accident se passe. Sergio Perez est out à la fin du premier tour, sur son propre Grand Prix. Et l'aileron de Charles Leclerc est très endommagé. A cause de ça, il en perd un bout sur la piste et une Virtual Safety Car est déployée. Max Verstappen en profite pour prendre la première place. Après cela, Max s'arrête pour la première fois au 20e tour, choix assez exceptionnel car c'est tôt pour ce grand prix. Nouveau rebondissement au 33e tour avec un énorme accident de Magnussen qui s'ensuit un drapeau rouge. La course reprend au 35e tour avec un départ arrêté, ce qui veut dire un second départ. Au 40e 48e tour, nous avons la voiture d'Alonso qui se retire, puis au cinquième tour, deux voitures se touchent légèrement, celle de Yuki Tsunoda et Oscar Piastri. Encore un nouveau rebondissement se déroule trois tours avant la fin, car Lance Stroll, la deuxième voiture à Stone Martin, abandonne. On peut dire qu'il subissent un très mauvais week-end. Encore une fois, aucun autre pilote n'a su faire la différence face à Max Verstappen. Félicitations quand même à Lewis Hamilton pour sa deuxième place et Charles Leclerc pour la troisième. Le week-end du 2 novembre se produit le GP du Brésil. C'est un format course sprint plus course, ce qui veut dire que les premières qualifications se déroulent le vendredi. Par ailleurs, les résultats sont assez surprenants car la Q3, c'est la dernière partie euh, des qualifications où il ne reste plus que 10 pilotes, a dû être arrêtée à cause de la météo pluvieuse et orageuse. Donc les pilotes n'ont eu qu'un seul tour. A cause de ça, les scores sont très différents d'habitude car celle, nous retrouvons euh, Verstappen et Leclerc, mais en 13e place, nous retrouvons Lens Stroll. Pour les qualifs sprint de samedi, il y a eu un arrêt de la Q1, car Esteban Ocon et Fernando Alonso, son ancien coéquipier, ont provoqué un accident. La pole est pour Lando Norris, pilote McLaren, suivi de Verstappen et Perez, les deux pilotes Red Bull. Pendant la course sprint, Norris prend un mauvais départ. Il est en quelque sorte resté scotché sur la ligne. À cause de ça, le Néerlandais prend l'avantage dès le premier virage et c'est donc son quatrième succès consécutif lors des courses sprint de 2023. Par contre, deux résultats se remarquent, celui des AlphaTauri, 6e et 9e. Le dimanche se déroule la course principale. Malheureusement, la malchance de Ferrari continue car lors du tour de formation, Charles Leclerc a un accident dû à un problème hydraulique. Il ne prend donc pas le départ et ne marque aucun point ce week-end. La course démarre enfin et accident au premier virage d'Albonne et de Magnussen, mais cela engendre d'autres problèmes car la roue décroche Décroché de la voiture d'Albon a touché l'aileron arrière de Daniel Ricciardo et Oscar Piastri a aussi été un dommage collatéral. S'ensuit un drapeau rouge et nous avons le droit à un nouveau départ arrêté. Au 24e tour se passe l'abandon de Zou, puis au 40e, 40e tour Bottas se retire ce qui provoque donc un double abandon chez Alfa Romeo, à qui les points coûtent très cher. Georges Russell de Mercedes abandonne aussi au 59e tour. Au total, il y a eu 6 pilotes out, ce qui est environ un quart. À la toute fin, le plus intéressant se passe car la troisième place s'est jouée jusqu'à la ligne et Fernando Alonso en ressort vainqueur face à Sergio Pérez. Je pense n'avoir même pas besoin de vous dire qui est le grand vainqueur. Nous le savons tous déjà. Le trio final est donc Verstappen, Norris et Alonso. Alors, euh, en MotoGP, il y a eu seulement deux courses celle de l'Australie à 6 h du matin et celle de Thaïlande à 9 h qui est très tôt. Pour celle d'Australie, il devait y avoir une course sprint, mais elle a été annulée à cause de la mauvaise météo. Par contre, lors de la course, nous avons pu voir la France briller grâce à la fabuleuse première victoire de Johan Zarco. Lui-même détenait d'ailleurs le titre du plus grand nombre de, de podiums en MotoGP sans remporter de victoire. Il a devancé Francesco Banegna, qui est l'actuel champion, dans un dernier tour magnifique. C'était d'ailleurs un grand prix très serré car à la fin, les quatre premiers pilotes étaient séparés de moins d'une seconde. Les quatre premiers sont Zarco, Banea, Di Riantonio et Binder. Malheureusement, le coéquipier de Zarco, Jorge Martin n'a pas eu autant de chance car il gouverne la moitié de la course, mais son pneu a complètement manqué d'adhérence et il finit seulement à la cinquième place. Francesco Banea prend une longueur d'avance pour le championnat sur Jorge martin mais deux pilotes espagnols sont out, Fernandez et Mir. Pour celle de Thaïlande, il y a eu une course au sprint où c'est Rory Martin qui en sort vainqueur. On peut constater que la première place subit une lutte acharnée. Deux pilotes à la fin sont out, Fernando Dirian Antonio, ce qui est regrettable, après sa belle performance en Australie. Encore une fois, lors de la course du dimanche, nous avons eu l'occasion de voir le combat entre les deux premiers du championnat. Mais c'est finalement Rory Martin qui s'en sort vainqueur de tout ce week-end et réduit les quarts de points. On se demande vraiment qui va gagner ce championnat entre les deux. Malheureusement, trois pilotes n'ont pas fini la course. On retrouve Vignalez, Marc Marquez et Oliviera. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a énormément de risques et de dangers dans ces sports et qu'il faut donc faire bien attention. Donc voilà, j'ai fini mon grand récap de ces vacances et je passe tout de suite à ma question. Donc euh, ma question c'est que pensez vous de la place de la France et des Français dans les sports automobiles pour vous qui suivez ou non ces disciplines?
0: Alors, euh, je crois qu'en euh, France, on a Charles Leclerc qui est pas mal. Enfin, je sais pas ce qu'il fait. Il, il est, est, est pas euh...
4: français, il est monégasque.
2: monégasque. Ah bon oui, Il est ah monégasque, oui. il est à côté. C'est ah. Gasly. Bah, bah, en,
4: en F1, si vous voulez savoir les Français, donc on a une écurie qui est euh, Alpine avec euh, dedans deux pilotes français qui sont Esteban Ocon et Pierre Gasly.
2: Après, en MotoGP, l'année dernière, je crois, où, où il y a deux ans, on avait gagné le Grand Prix, hein, le, le championnat. Le quoi. championnat, ouais, ouais Fabio
4: Quartaro. Oui,
2: ouais, Quartaro.
4: Non, mais qu'est-ce que vous pensez de, de la place des Français Est-ce que vous pensez qu'on est important dans ces disciplines Ou est-ce que vous pensez justement qu'on n'est pas assez représenté Est-ce que vous avez une petite ah. idée bah, Après, moi, je ne suis pas beaucoup... Donc, deux pilotes, je ne m'en rends pas compte par rapport aux autres nationalités,
5: euh, si c'est beaucoup ou pas. Après, je sais qu'on en entend quand même pas mal parler des deux euh, Français. Par, enfin, par rapport à d'autres, j'en entend quand même pas mal parler, je trouve. Donc, euh, je pense qu'on est quand même bien représentés. Après, au, au niveau du nombre, je ne saurais pas du tout dire. Mais, euh... Après, par rapport aux courses, euh, je sais qu'il
3: n'y en, en a plus en France. Donc, euh, est-ce ouais. que la place de la France, elle a diminué euh, dans le temps, ça je sais pas. Mais euh, en tout cas, euh, voilà. Et les deux, euh, les deux pilotes, comme dit Lola, bah, c'est vrai qu'on qu entend qu'on en entend bien parler. Après, est-ce qu'ils sont meilleurs que les autres Est-ce qu'ils ont une place importante Je sais pas. Je euh, regarde pas énormément. C'est bon.
2: Et eh ben on passe tout de suite au karaté avec Lola.
5: Alors Bonjour à tous, Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des championnats du monde de karaté 2023. Donc La 26e édition des championnats du monde de karaté s'est déroulée à Budapest en, en Hongrie du mardi 24 au dimanche 29 octobre 2023. Donc Ces championnats étaient divisés en plusieurs épreuves, d'une part les kata individuels ou en équipe et d'autre part les comités individuels par catégorie de poids ou en équipe. Donc je vais d'abord vous expliquer un petit peu ce que sont les kata et les comités, parce que ça peut paraître un petit peu difficile comme terme. Donc d'abord, le comité, euh, c'est le combat conventionnel du karaté. Donc dans la pratique, deux karatékas se font face et essaient de porter des coups à leur adversaire dans une zone de 8 mètres sur 8, durant 3 minutes, et il me semble que pour les femmes, c'est seulement 2 minutes. Euh, les coups de pied et de points exécutés correctement avec puissance et contrôle rapportent entre 1 et 3 points. Un combattant l'emporte s'il obtient 8 points de plus que son adversaire pendant la durée du combat, ou s'il décroche plus de points que son adversaire euh, bah, à la fin du combat. En cas d'égalité, l'athlète ayant marqué le, plus, le premier point est déclaré vainqueur, mais si le combat s'achève sans le moindre point, c'est au juge de décider du nom du vainqueur. Ensuite, le kata, euh, c'est un enchaînement de techniques codifiées qui simulent un combat stylisé contre des adversaires fictifs. Donc, Les karatékas se tiennent seuls dans la zone délimitée et présentent une démonstration de forme, et forme qui signifie kata en japonais. Euh, et La World Karate Federation reconnaît 102 kata parmi lesquels l'athlète doit choisir quelle forme il va présenter à la foule et bien entendu au juge. Donc, maintenant, je vais vous présenter un petit peu les résultats et les podiums du championnat, euh, à commencer par les hommes. Donc, pour le kata individuel, c'est le Turc Ali Sofioglu qui l'emporte. Euh, et pour le kata en, euh, en équipe, euh, il a été remporté par le Japon, suivi par la Turquie, puis l'Espagne et l'Italie. Ensuite, pour les comités, il euh, y a cinq catégories de poids, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Euh, donc, D'abord, pour les moins de 60 kg, c'est le grec Christos Stephanos Xenos qui finit premier. Euh, chez les moins de 67 kg, c'est le français Steven Dacosta, qui est déjà champion olympique et triple champion d'Europe, qui devient également le premier français à remporter trois titres consécutifs de champion du monde. Donc, À seulement 26 ans, il réalise le plus beau palmarès du karaté français, voire même du karaté mondial. Ensuite, chez les moins de 75 kg, c'est la victoire de l'Égyptien Abdallah Abdelaziz. Les moins de 84 kg, c'est également un Égyptien puisqu'il s'agit de Youssef Badawi. Euh, et enfin, pour les plus de 84 kg, nous retrouvons à nouveau la France avec Mehdi Filali, déjà nommé champion d'Europe 7 mois plus tôt. Il réussit un nouvel exploit en décrochant ce titre de champion du monde de sa catégorie. En finale, il affronte l'égyptien Taatarek Tarek Mahmoud, qui obtient donc la seconde place. Et ce n'est qu'au bout de deux minutes que les deux adversaires marquent un point chacun, au même moment. mais il réussit ensuite à marquer deux points et s'impose 3-1 à 30 secondes de la fin du combat, ce qui lui permet de décrocher la victoire. Euh, et pour finir avec les hommes, euh, pour les comités par équipe, c'est une victoire de la Jordanie suivie par l'Égypte, puis la France et l'Italie. Donc maintenant, nous allons passer aux femmes. Donc pour les katas individuels, c'est une victoire de la japonaise Ikaru Ono. Désolée pour la prononciation. Euh, les katas par équipe, c'est de nouveau le Japon, suivi par l'Italie, puis l'Espagne et l'Egypte. Euh, maintenant, pour les kumité, euh, chez les moins de 50 kg, c'est la Kazakh kazakimuldir-sangbirbe. Euh, les moins de 55 kg la turque Tuba-yakan. Chez les moins de 61 kg, c'est une victoire de la chinoise Gong Li. Pour les moins de 68 kg, c'est l'Azerbaïdienne Irina Zaretska. Et enfin, les plus de 68 kg, le Japon continue de briller avec la japonaise Ayaka Saito. Et pour finir avec les femmes, chez les comités par équipe, c'est une victoire de l'Espagne, suivie par, on le devine, le Japon, puis le Kosovo et la Croatie. Euh, enfin, pour finir euh, ces résultats, euh, je vais vous annoncer euh, les podiums des jeux para, des para Donc, euh, pour ceux qui l'ignorent, c'est la variante du karaté euh, adaptée aux personnes en situation de handicap. Donc, pour le katan en fauteuil, euh, chez les hommes, c'est l'égyptien Abdelaziz Abouelnaga Naga qui l'emporte. Et chez les femmes, c'est l'espagnol Isabel Fernandez Jiménez. Pour euh, le kata euh, des déficients visuels, c'est euh, le japonais Toshiro Hime et euh, l'azerbaïdienne Emilia euh, Mitlinova. Pour le déficients intellectuels, c'est euh, l'espagnol Carlos Huertas Ruiz et l'hongroise Olivia Kakosi. Et enfin, les déficients intellectuels euh, de la trisomie 21, c'est l'égyptien Ahmed El Batavi, et euh, de nouveau une Égyptienne, Salma Aliadlin Ebrahim. Ibrahim. Donc avec cette médaille, l'équipe de France de karaté égale son meilleur bilan mondial. Et donc dans ces sept médailles, nous retrouvons deux médailles d'or, donc de Steven Dacosta euh, chez les moins de 64 kg en comité et Medifilali Filali pour les plus de 84 kg, ainsi que cinq médailles de bronze, donc euh, la médaille de l'équipe de France masculine en comité. Euh, Laura Siver en comité des moins de 61 kg, alysée Agier en comité pour les moins de 68 kg, Noël Dudon dans les kata euh, en déficit visuel et Virginie Boyer en gata en fauteuil. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ma chronique vous aura plu.
2: Merci beaucoup. On passe au hockey avec Cyprien.
1: La meilleure franchise de hockey, Olsen uh, no O'Hazz à uh, l'Epingan de Pittsburgh. On est dans une période un peu compliquée. Là, en ce moment, on est dernier de la division. L'année dernière, on ne on s'est pas qualifié en playoff à cause du goal average. Et, et ça fait 5 ans qu'on n'a pas dépassé le premier tour. Mmh. Mais bon, donc là, j'essaie de, de me remémorer la période où on était bon. Donc là, je vais vous raconter l'histoire de l'air Crosby. En, alors, la saison 2004-2005 est marquée par une grande, gra par une grande grève des. Des, des instants de la NHL qui se retournent par les patrons, donc on a un lockout, donc une grève patronale qui, qui force à annuler la saison. Donc vous savez que, que les franchises de hockey ça coûte très cher parce que mmh. c'est pas quelque chose qu'on qu gagne en, en gagnant des matchs, il faut payer. Voilà. Donc s'il n'y a pas de saison, on perd énormément d'argent, qui plus est que les joueurs eux veulent s'entraîner, du coup ils sont en prêt à, dans, dans, dans des clubs européens, mmh. mais c'est quand même eux qui payent les salaires. Donc voilà. Ça, fait, ça, fait, ça faisait 5 ans que les pingouins étaient, étaient encore derniers si <rire> on n'y arrivait rien ou pas et là on va perdre de l'argent donc là personne n'y croit même Mario Lemieux qui, est un, qui était un peu la star qu'on qu ne savait même pas ce qu'il faisait là parce qu'il était bon il <rire> dit ah, bon ouais, c'est mort euh, l'année prochaine on n'a plus les moyens il ouais, y, y aura une crise et bon donc, vous savez que à chaque saison en fonction des résultats on, on, a, on a la draft ouais. qui va Faire en sorte que plus l'équipe a de mauvais résultats, mieux elle a de chances d'avoir des bons joueurs pour les saisons prochaines. Mmh. Mais comme il n'y a pas eu de saison, c'est un tirage au sort complet. Alors que <rire> comme de base on devait être sûr d'avoir le premier choix, là potentiellement on peut avoir le 20 e oui. Ce qui ne ce qui nous va pas. Mais bon, coup de chance, on est premier. Ça c'est bien. Et donc on, sans, sans hésitation, on a le prodige générationnel Sidney Crosby, venu tout droit du Canada, qui est, qui est monstrueux dans, dans les saisons jeunes. Donc, évidemment, on prend lui. Ce qui ne plaît pas à Mario le mieux, qui s'en remplace. Du coup, à l'issue de la saison, il part. Mais bon, le prodige est donc le nouveau visage de l'équipe. Ce qui nous va très bien parce que le plus... il fait un record qu'on peut remarquer. En seulement trois mois, il marque 100 points. Ce qui est le record. Et c'est le plus jeune, à seulement 17 ans. Et bon, bon résultat, ça ne veut pas forcément dire bon résultat pour l'équipe parce qu'on reste dernier. Toujours mon dernier. Donc vraiment, ça arrive, ils arrivent pas. On perd, on perd un, joueur, euh, un joueur historique. On est encore dernier. Mais bon, je ne je sais quel miracle, sur les 15 années qui suivent, on devient une des meilleures équipes en gagnant trois fois la Stanley Cup en 2009, en 2016 et en 2017 avec un doublé historique de Sidney Crosby. Voilà. C'est tout.
2: Ok, bah merci beaucoup. On passe au foot avec Mamadou.
0: Alors, on a eu beaucoup de matchs euh, durant ces vacances. Je vais faire un point sur les plus gros matchs qu'il y a eu, selon moi, parce que si on les dit tous, on va, pas, pas, on va prendre beaucoup de temps, je pense. Donc, euh, le premier match, Manchester United contre Manchester City, qu'il y a eu il y a quelques jours, je crois. Euh, ouais. Donc, euh, défaite 3-0 d'United, de, de avec un doublé d'Alland et une passe décisive à Foden. On a aussi eu aussi le Classico, qui s'est déroulé le 28 octobre, je crois, avec une victoire de 1 du Real, encore une fois, avec un, une masterclass de Bellingham. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais. C'était ouais. ah ouais, ouais. un très très bon match, je trouve.
2: Le Real était, ma était magnifique, juste.
0: Ouais. Ouais. Première mi-temps, il n'était pas très. Enfin, c'est plutôt le personnage qui avait l'avantage, mais deuxième ouais.
2: mi-temps. Camavinka s'est ouais. réveillé, on va dire. Ouais, ouais.
0: <rire> on peut aussi noter que le, la tactique de Xavi était bonne, mais elle n'était pas adaptée pour l'entièreté du match. Ce qui faisait beaucoup d'efforts, beaucoup de pressing. Et on voit bien qu'en deuxième mi-temps, les joueurs étaient un peu trop cuits. Et ils n'arrivaient plus à, faire, à mettre la même intensité qu'en première période. Oui, bah oui. Et du coup, bah, le Real a su faire comme d'habitude. Il y a eu aussi un gros match, je sais pas si vous avez vu. Bayern-Darmstadt. Le 8-0. Le 8-0, ouais. Le, le ouais. Euh, en plus, il y a eu trois cartons rouges un triplé de Kane, doublé de Musiala. Bon le Bayern euh, Je crois que c'est une des seules équipes qui met autant de matchs, enfin qui fait autant de matchs avec des scores euh, comme ça.
2: Ouais mais euh, t'as vu le, le Bayern en Coupe d'Allemagne en Coupe d'Allemagne euh, coup des... ouais, ils s'en fait battre 2-1 contre une, une équipe de 3e ouais, division ça. allemande.
0: Des fois ils mettent des b 0 et puis des fois ils perdent. Euh, un peu bêtement en plus, bêtement, je pense
2: ouais. c'était bêtement.
0: Il y a aussi eu euh, PSG à Milan, 3-0. Je pense que c'est le meilleur match du Paris Saint-Germain cette saison pour l'instant. Bien sûr,
2: bien sûr. Avec ouais. euh, on a eu la révélation, Warren Zayemri, ouais. qui est devenu meilleur, euh, meilleur homme du match à, à 17 ans quand même. C'est beau quand même.
0: Le match était incroyable. En plus, il y avait une ambiance qui était. Euh, enfin, pour ceux qui étaient au stade, beaucoup disaient que c'était un des meilleurs matchs, euh, pas juste en termes de, de contenu, de score, mmh. mais aussi en termes d'ambiance au Parc des Princes. Ouais. Parce que ces derniers temps, il y a enfin, c'est plutôt euh, négatif, on va dire. Avec, euh, on va, enfin, on l'a vu la semaine dernière avec Messi. Il y a eu des sifflets euh, Ouais, Neymar aussi s'est fait insulter. Là,
2: on a, on, a, on a une pépite, on tient une pépite. Il ne faut, faut pas la lâcher maintenant.
0: Ouais. Euh, du coup, là, on va passer au résultat du Ballon d'Or 2023. Ah, okay. euh, du coup c'est Linen Messi qui remporte son 8ème ballon d'or et peut-être dernier devant Haaland et Mbappé euh, je vais vous, euh, vous citer du coup, tous les lauréats tous les vainqueurs qu'il y a eu durant cette cérémonie on commence tout d'abord avec le trophée qui récompense le meilleur club masculin de l'année qui est bien évidemment est remis à Manchester City avec son treble son, enfin son triplé première ligue LDC et coupe FA Cup je crois ça. Et le meilleur, euh, le meilleur club féminin de l'année, c'est le Barça, qui ont pareil euh, masterclass. Hein. Championnat et ouais, LDC. Le prix Socrates, qui récompense le joueur le plus engagé en dehors du terrain, en termes de projets sociaux et caritatifs, c'est Vinicius Junior avec son, la, sa fondation, je crois, au Brésil. Oui, ouais. qui aide a, les enfants. Hein, oui, il aide les enfants à avoir... Euh, les enfants
2: maltraités au Brésil.
0: ouais à jouer au football et à avoir un bon niveau scolaire, je crois. Ouais. Le trophée Yachim, qui récompense le meilleur gardien de but, il est remis à Emiliano Martinez. Ça a fait beaucoup débat. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
2: Ah, moi, je sûr. Trop... Euh, ouais. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on voit sur la liste du Ballon d'Or oui. que Bounou il est avant il est, oui il est avant il est avant euh, Martinez il et pourtant c'est pas Martinez, lui qui oui. l'est euh, mais
0: euh, ouais. je comprends pas après on peut aussi prendre en compte que c'est la Coupe du Monde l'année Coupe du Monde et sof, oui sof, oui en fait mais souvent mais... Bah, on dort quand c'est la Coupe du Monde bah, euh, oui mais y a pas que la en coupe fait du tous monde les meilleurs est... ils ont, genre ils sont souvent dans les trucs Par exemple, le meilleur joueur de la Coupe du Monde souvent y ouais, a ouais. forte chance que ça soit aussi le ballon d'or hein.
2: ouais mais il n'y a, a pas y a pas la... Il a pas que la Coupe du monde, parce que ouais, la oui. preuve, regarde, avec euh, Aston Villa, il s'est pris je sais pas combien de buts en...
0: Oui, Aston Villa, oui. D'ailleurs, je crois que j'ai les. En, en
2: 37 ouais. matchs, je crois, il un truc genre 80 buts, un truc comme ça. J'ai vu un truc En ça. cas, oui,
0: en termes de stats, c'est clairement pas le meilleur gardien. Pas du tout. En termes de clean sheet, c'est d'arrêt, c'est pas lui. Pas du tout. Le trophée Copa qui récompense le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans est remis à Jude Bellingham. Ça aussi, je comprends pas parce que Moussiala, je pense qu'il aurait peut-être dû l'avoir. Peut-être que Benek il est très fort, mais là, tout ce qu'il a fait, c'est pas censé compter, en fait, dans la période bah du oui, Ballon d'Or.
2: Ouais. Du coup, bon, voilà, bah, bon, quoi. C'est quand même un très, très bon joueur. Ouais, après, euh, c'est mérité quand même, je dis ouais. pas ouais. que... Oui, bien ouais, ouais, sûr, sûr,
0: Le Ballon d'Or féminin qui est remis à Eytana Bonmati, milieu du FC Barcelone aussi, qui a fait une grosse salle d'essai.
2: Et, et une grosse coupe du monde aussi. Oui, une grosse coupe du monde. incroyable sur tous les terrains.
0: Euh, du coup, Lionel Messi qui gagne le Ballon d'Or... Avec 462 points, c'est beaucoup, c'est un de ses meilleurs euh, scores au ballon d'Or. En comparaison, Benzema, lui, il avait 563, mais lui, ça paraît normal, il n'y a pas de débat. Et du coup, le deuxième, c'est Haaland, et il a 357 points. Il ouais, y, 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 y a 200 ouais,
2: points d'écart. Il 100, ouais, 100. Ouais, ouais,
0: y a 100 points, et le troisième, c'est Mbappé avec 270, donc c'est encore moins. quoi. D'accord et euh, pour rappel euh, les critères du Ballon d'Or 2023 parce que ça a changé l'année dernière en 1, la, la première valeur c'est les performances individuelles et le caractère décisif en 2, les performances les performances collectives durant l'année considérée du coup c'est le palmarès, ce que le joueur a gagné mm -hmm. et en 3 la classe du joueur Son
2: euh, fair play, ouais, le fair tout play, tout.
0: talent et du coup on en vient... Euh, au débat du jour,
2: mmh.
0: est-ce que Messi mérite le ballon d'or ou du moins plus que Halland, selon vous
2: Bah, il a pas que la Coupe du Monde qui fait le euh, oui, ballon d'or. Pas trop, non hein <rire> Parce que... <rire> Pour, Alors, moi, pour moi, ça aurait été que moi. Non, quoi. Tu dis qu'il
0: mérite plus ou qu'en soit quoi
2: Tu sais quoi ta réponse Moi je dis qu'il mérite euh, pas du tout. enfin Pas du tout non. Ah ouais non. Non non. Ah, je non. Pas, pas du tout. Parce que Allende, il non, a. tu veux pas dire ça. Aland il a largement été meilleur que lui. Pas du tout. Bien sûr que si. Tu... Il a mis beaucoup plus de Moi je pourrais
0: comprendre que tu dises moins qu'Aland, mais pas du tout genre zéro, là, là, là. Ouais,
2: non, non. Enfin, encore il serait peut-être ouais, dans le classement. Dans non, le la, dans la les la trois premiers Mais il n'y a pas que la Coupe du Monde Oui, mais, mais, mais je
0: comprends. En fait, je pense que, aussi que Messi, euh, vu que c'est la fin. Euh, enfin, attends, je vais remettre un, en contexte les choses. C'est bientôt Messi, la fin de sa carrière. Oui, voilà, c'est ouais, ça, c'est ouais. ouais, sa fin. Ouais. Et en fait, je, je trouve qu'il y a eu un peu, je sais pas où, mais il y a eu un, un, un petit storytelling autour de Messi, sa fin de carrière. Ouais. Avec la Coupe du Monde, voilà, il fallait qu'il l'ait, en fait. Bah oui. Et s'il devait l'avoir, c'était vraiment à ce moment-là. Euh, aussi euh, du coup il gagne la coupe du monde il a quand même fait une belle coupe du monde hein. oui, il, il est... a été très décisif bien sûr ouais, et euh, ouais. aussi du coup je pense que si on inversait euh, la situation si c'est Messi qui fait euh, meilleur euh, buteur Champions euh, league première ligue coupe d'Angleterre oui. et Hollande qui fait coupe du monde pareil que Messi masterclass en 7 matchs il euh, met plein ouais. de buts tout vous pensez que qui les gagne là Messi ou Hollande ça reste Messi oui mmh c'est peut-être pas mérité mais son statut je pense fait que il peut oui, vous en, vous en pensez quoi du coup vous...
4: bah, moi je comprends pas pourquoi il l'a gagné Parce que euh, si on peut revenir dans les, la Coupe du Monde juste avant, donc la Coupe du Monde de 2018, ouais. oui. bah, Mbappé, il, on a gagné la Coupe du Monde et Mbappé, il n'a oui. pas eu le ballon d'or. Mbappé, il n'avait
0: pas ce caractère décisif, genre incroyable. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Genre, c'est ah. pas une question de genre décisif, mais aussi euh, ouais, statut. C en
2: 2018, c'est plus Griezmann ouais. en fait. Ouais, Messi a un peu une, une aura, ouais.
0: genre comme Cristiano Ronaldo. Imaginez Cristiano Ronaldo vous remplacer tout Messi par Ronaldo. Donc Ronaldo, 37 ans, gagne la Coupe du Monde en faisant une Coupe du Monde pareil. Même si tout le reste de la saison, il est nul, il est vraiment à chier et il fait vraiment une Coupe du Monde masterclass. Oui. Je pense qu'il l'aurait quand même eu parce que en fait, par la force des choses, par la force de son statut, de son aura, il fait qu'il a, qu a la Coupe du Monde et c'est comme ça. Et il est aimé de la fait... presse. En il fait, est... oui, c'est dommage oui. parce que alors, peu importe ce qu'il fait, là, il peut pas faire mieux. Il a fait tout ce qu'il peut ah faire. Bah, son seul défaut serait d'être norvégien et d'être dans une équipe avec pas beaucoup de... Enfin, pas une équipe euh, ouais. taillée pour la Coupe du Monde.
4: Mais alors, dans ce cas, est-ce que euh, le ballon d'or, tu vises vraiment les compétences du joueur ou c'est vraiment plus ce qu'il y a autour Parce que tu dis que c'est à cause de son aura, de, de, son, son, ca... de oui. son statut et tout, bah que a... comme il est aimé de la presse et tout. Donc, est-ce qu'on récompense vraiment les, oui, euh, le, le, le joueur Les Pour ça Ou est-ce qu'on récompense Après, plus ce oui. qu'il y a autour Moi,
0: honnêtement, j'aurais préféré que Alain mais je comprends que Messi Bien puisse l'avoir, en fait. Après, oui, c'est dommage parce qu'en fait, le Ballon d'Or, il est aussi récompensé le meilleur joueur de l'année. Et pas le meilleur joueur sur euh, cette match, en sur fait. Sur toute sa carrière. Ouais, oui. voilà, et là, Messi, c'est un peu plus une sorte de récompense pour la carrière, pour la Coupe du Monde. En fait, c'est ah. une sorte d'ensemble. Ouais.
3: Ouais. Et je reviens sur ce que tu as dit par rapport à Mbappé, par rapport à la Coupe du Monde de 2018. Là, c'était vraiment le début euh, ça, de ouais, sa carrière. Donc euh, je oui. pense qu'ils se sont dit bah il a encore le temps d'en gagner Bien donc sûr. ils l'ont pas bah oui, mais, oui, oui. mais moment, si oui, il en a quand oui, même oui. gagné
4: euh, oui, oui. Voilà, ça, il avait c'est enfin pour moi les deux derniers je trouve euh, ils sont pas forcément Donc c'est 2023
0: et 2021.
4: Ouais bah, surtout je crois 2021 il a vraiment rien gagné pour le 2021, coup 2021 Copa del Rey et euh, la
0: Ligue 1. La... non non pas la Ligue. 1. Non la Ligue 1, il a pas gagné. Euh, Copa del Rey et je crois que la comment ça s'appelle déjà la Coupe américaine en 2019 Ouais non ça c'est des
5: non 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 je pense pas en je pense c'est le Brésil.
4: Il a rien gagné, je ah crois, non, en 2021. Là. Et du coup, c'est pour ça qu'il a été aussi euh, très euh, discuté, ouais. le Ballon d'Or. Et je trouve que ça a refait un peu la, la, même, la chose. même chose. Ok, je suis d'accord qu'il a gagné la Coupe du Monde euh, et tout. Mais euh, à part ça, on ne l'a pas du tout vu au PSG. Je crois qu'il était encore au PSG. À ce... Cette saison. Enfin, <rire> Cette saison, <rire> saison. Oui, ouais, ouais, ouais. c'était un peu était, entre les oui. deux. Et du coup, moi, je ne l'ai pas du tout vu au PSG. Et euh, je trouve que c'est un peu... Euh, excessif de récompenser un joueur sur, euh, du coup, la Coupe du Monde, alors que les critères dans l'ensemble que tu nous as cités, c'est ouais. pas que la Coupe du Monde.
2: C'est pas la Coupe du Monde, euh, s'appeler Messi et aimé des journalistes, quoi. Ouais, ouais, ça, je pas pas ouais,
4: voilà. Mais
5: après, comme tu, je pense que s'il n'aurait pas il aurait peut-être eu aussi des revendications dans ce sens-là, vu que ouais. c'est un peu cette dernière... Enfin, euh, le dernier, entre oui, guillemets. Parce que donc moi, euh, pour je pense... moi,
2: je pense qu'il va pas gagner de ballon d'or
0: à, à l'intermédiaire. Ouais. Hein. Ouais. Pas... Je pense honnêtement que le ballon d'or, c'est un peu la récompense de trop, qui mm. peut-être... Elle a l'effet inverse. Au lieu plutôt d'embellir sa carrière, son storytelling, tout ça, mmh. ça l'unit un peu. Parce que je trouve que j'aurais préféré vraiment mille fois avoir un Messi qui, en 2023, fait une Coupe du Monde incroyable, qui l'apprend et qui part euh, à Inter Miami. Et puis c'est bon. Et comme dernière image de Messi, on le voit avec sa Coupe du Monde. Mm. qui elle aussi contestée mais là, ok il n'y a pas débat euh, ça coupe du monde il est là
2: alors que là il... un truc en plus un ballon d'or je trouve ça ouais. fait trop bah, parce que, fait que tu beaucoup. vois ouais. avec Inter Miami toi, ils ne sont, ils sont même pas qualifiés pour les playoffs donc, euh... non mais
4: surtout que maintenant avec euh, 8 ballons d'or bah, il est limite plus atteignable euh, si que... si je pense que si bah, moi, bon. moi je ne sais pas qui pourrait euh, comme joueur avoir 8 ballons d'or
0: je pense que Alain peut le faire. Bah euh, oh, du coup 8, si Alain fait un peu comme euh... Ronaldo ouais. enfin bah attends il, il
4: a quel âge Alain tu il a 22 ans. Il oui, a 22 ah, ans.
0: Oui, vous... bah il a la même âge Mbappé c'est la même génération. Ah bah OK OK. Bah, 22 LBAP, 23 ans Alain.
3: Oui, il a 23 ans. OK OK d'accord.
2: Non, ouais si.
0: ouais, du coup euh, okay, okay. Parce que là cette cette décennie on a eu Ronaldo et Messi, vraiment ces deux joueurs, ils avaient euh, vraiment un truc différent, une sorte d'aura un peu et je trouve que Allende, je pense que si Alan avait un peu cette euh, chose-là,
2: Mbappé il, est à, il a 24 ans. Si
0: Alan aurait eu, 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 eu ça, je pense qu'il aurait peut-être pu avoir le Ballon d'Or, mais bon.
4: Bah, ouais, mais. Euh... Il manque un
0: peu de classe, bah, de, alors de style. Oui, de... que tu
3: dis en fait, ça veut dire que le Ballon d'Or, ça, enfin, ça représente aussi le statut du joueur. Ouais, pas ah mais que son jeu. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais il mais... fait forcément de toute façon, en quoi euh, qu on en dise, euh, oui, les là, ils
5: ont forcément une influence dessus. parce
3: que ça
4: veut dire que là. C'est plus grand que le jeu de... Du bah joueur. oui, parce que si on Ça prend oui. les, bah statistiques, oui, les statistiques, c'est les statistiques et le problème, mais même pour, pour d'autres, comme tu avais dit, le gardien de lui qui gagne, même mais... les statistiques prouvent que ce n'est pas le, le, meilleur. le meilleur gardien. Non. On l'a vraiment récompensé parce qu'il a, a gagné la, la Coupe du, coup du monde. monde, alors que même pendant la Coupe du Monde, je ne crois qu'il n'était pas le meilleur gardien si. pendant la ah oui, Coupe non, du Monde. Ah
2: oui, non. Si. Okay. Bah, non, non, monde, non, 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 pas du tout.
4: Je... Ouais. Et en plus, cette histoire de classement, comme tu l'as dit, je crois que Emiliano Martinez était 15e ouais. et Bugno était 13e. 13. Ouais. Donc, euh, moi non plus, pas... ça non plus, je comprends pas. Je pense qu'on a vraiment récompensé leur... les joueurs ouais. parce qu'ils ont gagné à la Coupe du Monde et qu'on l'a mis beaucoup plus en importance que euh, les autres compétitions.
0: Oui, après, ouais, le, bah, le... Le... je pense qu'il y a peu une grande différence de points parce qu'à partir souvent du top 5, bah, il... les différences de points sont très minimes. Hein. Par exemple, entre le 9e et le 10e, il y a un seul point de différence. Bah oui, et il y a 3 17e qui ont le même... Qui ont, je crois, 14 points. Ils ont pareil. Donc, tu déjà, fais...
2: déjà, être dans le palmarès du Ballon d'or, c'est pas mal. Ouais, <rire> même si t'es si 28e, machin, ouais,
4: mais es content. Euh, moi, oui. je pense euh, je serais Allende ou Mbappé. Oui, euh, D'être souvent dans le top 3, t'as toujours envie de vouloir être premier. Et ah, de, de toujours passer à côté de ça. Hum. Alors que t'as fait une... Euh, une année euh, incroyable bien sûr, bien sûr. franchement tu dois, oui. tu dois être énervé quand même
0: après moi ce que je me dis aussi c'est que honnêtement moi je suis plutôt Ronaldo en termes de Ronaldo Messi je préfère Ronaldo mais je me dis que il faut relativiser et se dire que voilà Messi il a fait un truc incroyable pour le football avec Ronaldo, bien sûr ils ont fait des masterclass plein de matchs mémorables, plein de souvenirs peut-être qu'il prend sa, sa coupe du monde un peu bizarre, enfin peut-être contestée par certains Ballander pareil mais voilà c'est fini
2: oh, oui, hum, voilà, on
0: a bien profité et il risque de plus à voir, je pense. Et maintenant, on entre dans une nouvelle ère. Et voilà.
2: L'ère où il y aura Moussala, Bellingham... Et on verra bien, ouais. Et autres joueurs.
0: Donc je me dis un peu nostalgiquement que, bon, il apprend. C'est peut-être contesté, mais voilà. C'est la fin. C'est la fin. Ouais. La fin.
2: Voilà. Alors, bien qu'il oui. finit bien. <rire> on passe au quiz, maintenant.
3: Le quiz.
2: Bon, et ben, cette semaine, c'est moi qui ai fait le quiz Parce que je gagnais tout le temps fais... Enfin, il <rire> marre Ouais, voilà, évidemment, bout c'est un, un, un peu lassant Donc cette semaine, c'est moi qui ai fait le quiz Alors on commence tout de suite avec la première question Dans quel pays le cricket est-il le sport le plus populaire L'Inde, US Wouh et, et, <rire> Un point pour Cyprien. Il est, il, est oh. il est grave chaud aujourd'hui Deuxième question Dans quel sport les joueurs se disputent la N FL. Le football euh, américain.
1: Foot Bonne
2: réponse de Cyprien.
3: nous laisse même pas le temps de
2: Et euh, vous allez zéro. <rire> Troisième question. Quel pays a remporté le plus grand nombre de médailles aux Jeux Olympiques d'été de 2020 Chine. à Tokyo la Chine. la Chine. Non. Les États-Unis. Les États-Unis. Yes. États Bonne réponse de Marine. Et allez, un point bonus. Si tu me dis combien ils ont au total à la dizaine près
4: 51.
2: Pas du tout, on y est pas du tout. Ils ont eu 70, non. Non. Ils en ont eu 113.
4: Oh, oh la vache Oh la vache, oh la vache. Oh la vache ouais.
2: Le podium États-Unis, Chine, Japon. Ouais. Quatrième question Qui est le meilleur buteur de tous les temps en UEFA Champions League Ronaldo. Bonne réponse de. Allez, un point. <rire> un point, donc ça fait un point, un point, deux points. Et tu peux même avoir un point bonus si tu me dis combien à la dizaine près 137. C'est ça Bonne réponse, je te l'accorde parce que c'est 141 Je te l'accorde <rire> Voilà euh, Cinquième question, donc vous êtes à égalité les garçons Quel est le nom du célèbre stade de football situé à Barcelone en Espagne Le Bonne réponse de Mamadou Est-ce que tu, donc, tu sais qu'il a été détruit Oui Est-ce que tu peux me dire son... Il y a le, le remplaçant Le, non, ouais, voilà, le prochain oh, ouais, ouais, ouais. nom du Camp Nou c'est quoi Ah le prochain nom Le prochain nom ah j'ai pas suivi bah, Spotify comme nous non Bonne réponse De ah, Mamadou Oui Monsieur. exactement Ça peut avoir le Spotify comme nous 4 points Cyprien 2 points 1 point pour Marine Et euh, Marie-Lou et Lola 0 5 6ème question Comment sont surnommées L'équipe de rugby Du Pays de Galles ah, les,
3: les dragons les, les 15 les...
2: Ah c'est j'ai un bout de réponse Chez Mamadou
0: Les dragons célestes Non non. Les, les dragons le Il y, y en a
2: deux, Il y en a deux, Il y en a deux. Les dragons rouges, Non
4: Les dragons verts.
2: Non C'est bien une couleur Mais c'est pas vert Attends, les dragons bleus dragon bleu. Oui Bonne réponse de Marie C'est bien Les dragons rouges On les appelle les dragons rouges Ou le 15 du poireau
4: Ah bah c'est pour ça Que je connais pas personnellement
2: <rire> Voilà Donc ça fait Un point Pour euh, marie Un point Pour Marine Quatre points Pour Mamadou Deux points Pour Cyprien Septième question Qui a gagné Le plus de fois La VNL la VNL masculine, c'est la Ligue des Nations de volleyball. Ça, on attend un pays. La, la France. France Non. L'Espagne Non. Italie Non. Suède, Suisse L'Angleterre Non. Le Japon Yes.
4: La non. Chine L'Allemagne Les États-Unis C'est un pays EU européen
2: C'est pas un pays européen. Brésil Non. Argentine Non plus. Lituanie L'Ukraine <rire> L'Afrique <Parce> vous... <rire> du Sud Vous voulez les propositions
5: la Croatie. Brésil,
2: Pologne, Russie, France. Pologne, Pologne aussi Faites un petit tour Marine
3: Bah Pologne Pologne aussi
2: C'est en Europe Tu dis quoi
3: Ah oui c'est en Europe Brésil
2: Brésil Et vous deux vous dites Russie Bonne réponse C'est la Russie C'est la Russie Donc ça fait 5, 3, 1 Et 8ème question Combien de fois une équipe française a, a, a remporté une coupe d'Europe
1: En quoi En quel sport
2: euh, football. Deux. De, ouais. Bonne réponse, ma c'était l'Olympique de Marseille qui a ouais. gagné la Ligue des Champions. Et Reims. En 93. Non. Ah, ok. Et le Paris Saint-Germain qui a remporté la coupe des vainqueurs de coupe. Ah oui, ce truc. En 1996. La, la coupe va des dire. vainqueurs de coupe n'existe plus depuis longtemps. Voilà. Et on... Termine avec une petite question paralympique. Je sais pas si vous avez suivi. Qui a gagné la Coupe internationale de rugby fauteuil en 2023 Ah, c'est la France
1: Non. C'est fou de fauteuil qu'ils ont gagné. Ah, ouais, merde. De quoi que
4: Les
3: USA Non
1: plus.
3: C'est un pays européen
1: Angleterre Non.
3: Le Brésil l Espagne
1: Non plus. Nouvelle-Zélande Non.
3: Pas un pays européen. Bonne réponse,
1: marie -Louise. Ah oui, l'Australie, j'avais un peu. ce poste... C'est l'Australie.
2: Donc, ça fait 2, 1, 5, 3. Mais j'ai une dernière question que tout le monde va pouvoir jouer un par un, chacun à votre tour. Vous allez me dire un joueur qui a gagné le Ballon d'Or. Oh, C'est simple. Ah, okay. simple. Ok. Qui commence ça sera, ça sera comme ça. On va faire comme ça. Ah. Donc par exemple si vous en connaissez plein que les autres n'en connaissent pas, bah, vous pouvez renverser le game comme on dit. Ouais. Alors. Marine, bah, tu commences. Coup, je
4: commence avec le dernier Messi. Oui. Benzema. Oui. Ronaldo.
2: Oui. Non. Ah. Modric. Oui. Ah
0: ok, c'est pas, pas par ordre... Non, tu en peux temps. dire n'importe lequel. Ah ok. Euh, Mais t'as pas le droit de répéter. le. Ronaldo,
2: brésilien. Oui. Marine. Ah.
4: Euh... Je sais pas, Zinedine Zidane Oui. Oh putain, je vais le dire après.
3: Euh, bah du coup, je sais pas. pas non. Tu sais pas Non.
2: Tu cherches Lola.
4: Jérôme Non.
2: Non, <rire> <rire> voilà. non, bah non.
1: C'était vrai. Non, non, non. <rire> Nedved
2: non Si, 2003 2003, attends Tu m'as dit quoi Ah oui oui, pardon pardon, excuse-moi, excuse-moi, pardon excuse-moi Mamadou euh... C'est le mort subite là Celui John qui lâche Cruyff. a perdu Johan Cruyff Oui
4: J'en ai plus euh... Tu sèches Ronaldinho
2: Oui Platini. 2006 Oui euh... Le dernier qui lâche a... Okay. Pelé Oui Oh je sais, j'ai trop peur. Oui, ouais. oui. Bah, ah. Pas vraiment. Si. Enfin, enfin, si, si pas, pas, enfin,
1: je dirais, enfin, oui, il l'a remporté. Oui, il, oui, il, oui. Le redonner. Oui, enfin, oui, donc, oui. Pas un,
2: Pardon, un oui, bah, oui. Mais bon, c'est dans la liste. Bon, bah, oui. C'est dans la liste France Football. Alors, Marine Mais
4: Je cherche, je cherche. Euh...
0: Est-ce qu'on peut, féminin aussi Vas-y, de Ma toute façon c'était 2021.
4: C'était Yana <rire> je sais plus. Ah, fait écouter. <rire> <rire> mais je sais, mais attends, mais je sais plus. Non, je sais plus. Ah, où non, plus.
2: vous avez ou pas fille Non, pas du mmh, tout. Pas du tout. Yana, Ma,
0: bonne matière. Ah, bonne oui.
2: C'est Canavaro Oui.
1: Alexia Puteyas Oui. Ok, donc maintenant. <rire> C'est dur, hein Beckenbauer
2: Non, il l'a pas eu. Il a fait une deuxième. Du coup, c'est fini. Qu'est-ce hein. que j'ai gagné bah, Mamadou, t'es désigné grand vainqueur okay. de ton premier quiz. Bravo, Mamadou. Sur le foot, oh, bah,
3: hein, hein. Il y avait beaucoup de questions non. sur le sur foot.
2: Il y avait beaucoup de questions. Sur le foot Ah oui, bah. Euh... Oui, oui. oui.
3: oui. oui.
2: <rire> il, y en avait, il y en avait, non. Il y en avait, elles étaient bien.
4: <rire>
2: Quelques-unes. Il y avait les Jeux Olympiques, par exemple. Oui,
4: c'est celle que j'ai gagnée. Ah voilà. Tu vois, quand c'est pas sur le foot. Ah, euh, ça ouais. y est, direct.
2: Eh bien, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien évidemment retrouver le podcast sur euh, notre site internet. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Bye
1: C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai vu des
2: des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme ta merveille
3: C'est bon, parce qu'on est des loups pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête.